0: Oda Kitap'tan herkese merhabalar. Ben Oda Kitap Editörü Can Karakuş. Bu hafta Erhan Aydın'ın kaleminden çıkan Eski Türklerde Gündelik Hayat kitabını konuşacağız. Kitap kronik yayınlarından çıktı ve konuğumuz yazarı Erhan Aydın olacak. Erhan Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Eski Türklerde Gündelik Hayat isimli bir kitap kalem aldınız ve Türklerin en eski kayıtlarını inceleyerek kitabı Hı. yazdınız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu kayıtlarda size ilginç gelen kısımlar nelerdi? Öncelikle bununla başlamak istiyorum.
1: E, teşekkür ederim. E, izleyicileri ben de sergiyle selamlıyorum. Eski Türklerde gündelik hayatın ana malzemesi Türklerin ilk yazılı belgeleri. E, biz buna bilimsel adla Türk Rumik e, alfabesi yazılmış e, veya Türk Rumik harfli metinler diyoruz veya eski Türk yazıları diyoruz. Bu metinlerde aslında e, hatıra taşları yani büyük... Taşlar üzerine yazılmış metinler, kayalar üzerine yazılmış metinler ve gündelik hayatta kullanılabilen bir takım eşyalar, nesneler üzerine yazılmış metinler. Zaten hatıra taşlarında gündelik hayata dair izler yakalamak çok zor. Çünkü daha çok devletler arası ilişkiler, savaşlar, barışlar gibi daha devleti ilgilendiren genel başlıklar daha çok karşımıza çıkıyor. Ama mezar taşlarında, mezar yazıklarında daha gündelik hayata dair. E, i̇zler yakalayabiliyoruz fakat e, Özellikle bizim ülkemizde Büyük hatıra taşları dediğimiz işte Tony Cook, Bilge gibi büyük e, yazıtlardaki metinler bilinir Küçük yazıtlardaki özellikle mezar taşlarındaki yazıtlar daha az bilinir Fakat bu metinlerde bu az satınlerde daha fazla e, bulunur Bu bakımdan ben esasen bu küçük metinlerdeki e, malzemeyi değerlendirdim. Tabi dediğim gibi hani böyle bir içecek e, işte Türkler 8. 7. 8. yüzyılda nasıl ne yiyorlardı, ne içiyorlardı aslında bunlar doğrudan ifade edilmez. edilmez de beklenmez zaten çünkü bir mezar taşında bir mezar yazısında böyle şeyler beklenmez. Ama cümleler arasında serpiştirilmiş ayrıntılardan yakalayabiliyoruz. Benim esasen çalışmam bu yönde ve 7'li ve 8'li yüzyılda Türklerin durumuyla ilgili öteki halkların, Çinler başta olmak üzere, Arapların, Farsların, Bizans kaynaklarının ve başta söylediğim gibi Çinlilerin yanına bakmadım. Tamamen Türklerin kendi yazdıklarından böyle bir şey çıktı ortaya. Mesela Bilge Kağan kendi yazıtında ki kendi yazıtını oğlu yazdırmış kendisinin ürününden sonra. Yüge Khan şöyle bir ifade kullanıyor. Büyük oğlum hastalanıp öldüğünde Çinlilerden general işte Filamzan'ı balbalı diktim. Şimdi burada şöyle bir şey var. büyük oğlum hastalanıp öldüğünde bir şey. Yok bir kanun çocuğu olsa bile çok sıradan bir şey. Oysa Çinliler bu konuyu biraz farklı anlatıyor. Yok ki Türkler hasta yataramda ölmeyi ayıp sayarlardı. Aslında ayıp sayılmıyormuş. Biz de. Bizim kendi metinlerimizden hastalığın ölmenin normal, doğal bir şey olduğunu ve bunu utanılacak bir şey olmadığını anlayabiliyoruz. Örneğin ben bunu hastalık maddesini aldım. E, dolayısıyla eski Türklerde hani hastalık veya bugün işte pandemi vesaire gibi salgınlar var mı? Bunu tespit etmek güç ama hastalıktan öldüğünü anlayabildiğimiz için, bu hastalığın ne olabileceği üzerine fikir yürütebiliriz gibi Başlıklar içeriyor diyebilirim.
0: Teşekkür ederim. Eski Türklerin yaşayışıyla günümüzdeki yaşayış arasında bir benzerlik kurabilir miyiz?
1: Günümüz derken şehir hayatını zaten karşılaştırmamız Hı-hı. doğru olmaz. Ama şöyle diyebilirim, hani bizdeki kırsal hayat ile veya bugün orta veya iç asya coğrafyasındaki Türk kökenli veya Moğol boylarını ve Moğolların kırsaldaki yaşamıyla karşılaştırılabilir. Çok büyük bir fark olmadığını söyleyebilirim. Ee, yani bugün bizim kırsaldan örnek verirsek, şehir hayatının dışında, tamamen hayvan, e, yani tarımı göz önüne almıyorum. Tabii ülkemizde tarım Var, uygulanıyor. Ama o dönemde tarımın çok yoğun bir şekilde bir tarımsal faaliyet olduğunu söylemek güç. O zamanın şartlarında tabi iklimin de şartları, iklim şartları da önemli. Çünkü çöl iklimi birçok hem Gobi çölü hem taklamakan çölünün bulunması o bölgede tarımı zaten zayıf hale getiriyordur. Fakat hayvancılık üzerinden yürürse bugün de aynı şekilde insanların hayatı hayvancılığa bağlı olduğunu düşündüğümüz o dönemde de işte hayvanların sütleri, bu sütlerden peynir çeşitleri, yine sütlerin sütten elde edilen işte kaymak, yine sütün tereyağı vs. Ama hani şimdi bizim metinlerimizde tereyağı geçiyor mu? Tereyağı geçmiyor, geçmiyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Türkler tereyağını bilmiyordu. Bir anlama gelmiyor. Fakat Önemli olan o dönemdeki yaşayışla bu dönemdeki yaşayışın neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yanlış anlaşılmasın şehir hayatıyla karşılaştırmadık Daha kırsal hayatla karşılaştırdığımızda evet büyük benzerlikler var.
0: Kitabınızda kelimelerden de bahsediyorsunuz. Kelimelerin tek tek açıklıyorsunuz aslında. E, kelimeler üzerinden gidecek olursak eski Türklerin kullandığı kelimelerle günümüzde kullanılan kelimeler arasında bir benzerlik var mı?
1: Sözcüklerden gitmek zorundayız. Çünkü malzeme bu. Yani bu malzeme sözcüklerle ifade ediliyor. Ve siz sözcükleri açıklayarak gittiğinizde sözcüğün Türklere ait olup olmadığını, dolayısıyla o kültürün Türklere ait olup olmadığını denetleyebiliyorsunuz. O dönemin söz varlığı Türkçe olanlar. Türkçe ve gibi ortak Altay kökenli olanlar ve Çince olanlar gibi başlıklara ayırabiliriz. Bugün tabii o dönemin sözcükleri bugün de yaşıyor. Türkçe ise zaten yaşıyor. Yani büyük bir oranda yaşıyor. Ama biz Anadolu'ya geldiğimizde İslamiyet'in etkisiyle Arapça ve Farsça sözcükler birçok eski Türkçe sözcüğün yerine almıştır. Bu yüzden de. E, temelde söz aynıdır bugünki Türkiye Türkçesiyle. Fakat 7. ve 8. yüzyıldaki Türklerin gündelik hayatını anlayabilmek için sözcüklerden bitmek gibi bir zorunluluk doğuyor. Ve siz eğer bu sözcüklerle ilgili açıklama yapamazsanız veya yapmayacaksanız sonuca ulaşamıyorsunuz. E, i̇zninizle ben basit bir örnek vereyim. Bugün maymun sözcüğümüz Arapçadır. Fakat biz o dönemde 8. yüzyıl metinlerimizde Beçin şeklinde geçiyor. Buradaki e sesi, e ile i arasında bir ses ve bu beçin sözcüğünün Türkçe olmadığını düşünüyoruz ki 12 hayvanla taktığın dede 12 hayvandan bir tanesi 9. sıradaki hayvan. E şimdi beçin sözcüğünü açıklamamızın nedeni hatta bazen şöyle eleştiri gelir neden uzun uzun anlattınız ama onu anlatmamızın nedeni şu eğer biz sözcüğün Türkçe olup olmadığını denetleyebilirsek, biz takvimin Türk kökenli olup olmadığını da denetleyebiliriz. 12 hayvanlı Türk takvimi mi diyeceğiz, 12 hayvanlı takvim mi? Şimdi buradaki hayvan adlarının bir bölümü Türklerle ilgili değil. Mesela maymun bunlardan birisi, ejderha bunlardan birisi. Biz bu sözcükler üzerine yoğunlaşmazsak, takvimin hangi millete ait olup olmadığını denetleyemeyiz. Biz böyle e, ulu orta bilimin dışına çıkarak bu Türklere aittir, bu şunlara aittir demek için Sözcüksel malzemeyi, yani o malzemeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Belki de benim avantajlı olduğum taraf şu, Türk dili uzmanı olduğum için sözcükleri daha rahat inceleyebiliyoruz ve sonuca ulaşabiliyoruz. Böylelikle de, e, hani şöyle bir şey de söyleyebiliriz. İşte mesela 12 hayvanlık hakkındaki zaman ifade ederken tabii bunu kullanıyoruz. 12 hayvanlık hakkındaki hayvanlardan bir tanesi fare. Bir tanesi tavuk. Şimdi ben bana destekler ki 12 tane hayvansa yani Türk, Moğol, <gülüyor> İngiliz, Fransız ne olursa olsun bilmiyorum ama bence hiçbir insan fareyi saymaz. Ya daha güçlü hayvanlar var. Daha kıymetli hayvanlar. Mesela bir koyun kıymetli. At kıymetli. E, Dolayısıyla siz bu sözcükler yoğunlaşmanız gerekiyor. Yani fare neden konulmuş? Acaba Türklerle bunun bir şeyi var mı? İlgisi var mı? Veya işte tavuk neden konulmuş? Tavuk vardı, burası niye yok? Gibi bunları sorgulamanız gerekiyor ki kitap Amacı ne olacak? Onları sıralamaya kalkarsak bu hacimde, bu boyutta bir kitap çıkmayacaktı zaten ortaya. Yani ayrıntılar üzerinden ancak yoğunlaşabiliyorsak bir şey çıktı diyebilirim.
0: Buradan hareketle başka bulgularınız var mı? Yani 12 hayvanlı Türk takvimi mi, 12 hayvanlı takvim mi şeklinde?
1: Yani zamanla ilgili, tabii Türkler e, zamanı ifade ediyorlardı ve bunu benim tespitim iki şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan birisi 12 hayvanlı takvim, ikincisi de özellikle Költe gibi Bilge Kahan yazısında e, farklı bir yöntem daha kullanılıyor. E, bu, bu da şöyle, herhangi bir olay, herhangi bir savaş e, veya bir işte, e, karışıklık vs. anlatılırken Bilge Kağan ya kendi yaşını söylüyor ya kardeşi Körte yaşını söylüyor. Böylelikle e, bu iki önemli zatın e, doğum tarihleri bilindiğinde olayın yılı ortaya çıkıyor. Mesela diyor ki işte Beş Balık Savaşı'nda kardeşi Körte 37 yaşındaydı. Biz dolayısıyla 685 doğum tarihiyle 37'yi topladığımızda işte diyor 700 kaça denk geliyor ama yıl olarak. Bu Türklerin kullandığı farklı bir Yöntem. Çinliler bunu biraz daha basit anlatıyor. Aslında bence aşağılamak için yapmış yani bunu. 8. yüzyıl Türk dünyasını aşağılamak için yapmış. Mesela onlar diyor ki, Türklerde takvim yoktur. Türkler zamanı ancak otlara bakarak tayin eder. Eğer otlar sararmışsa anlar ki kış geliyor, otlar yeşermişse anlar ki bahar geliyor. Bu bence dalga geçmişler. Böyle bir takvim sistemi olur mu? Yani ilk insanlar aya bakarak, ayın hareketlerine bakarak değil mi? Yani bugün maya takvimi ben tutun, milattan önce işte 2000-3000'lere işte göbekli tepeyi düşünürse milattan önce bundan kaç binlere kadar insanoğlu zaten e, güneşin ve ayın hareketlerinden veya gölge boyundan ölçebilir. Yani böyle otlara bakarak falan bence biraz Çinliler Türkleri aşağılamak için yapmış tür şeyleri. Fakat bu takvimin veya zamanı göstermenin e, çeşitli yöntemlerinden bir tanesi bu. Mesela e, Tony Cook yazısında herhangi bir şey yok. Ha tarihi kaydı yok. Çünkü ölü hayvanın taklımı olmamış. Bunun nedeni, tariklı Çinlilere e, olan e, ne diyelim, sempatisinin olmaması. Yani onların benesememesi, sevmemesi. Dolayısıyla ondan taklımı kullanmadığını düşünüyoruz. Yani bu zamanın tayininde e, tabii ki yani sabah sözcüğü var, gece var, akşam var. E, Birçok sözcük var. Demek ki insanoğlu yani o dönemin insanları da gece ile gündüzün farkını biliyor. Yani e, Güne gittiği zaman gece oluyor. Hatta Uygurlardan, Uygurların elinden çıkan bir Şinovsu yazıtımız var Uygur kanalı döneminde Bu da aynı harflerle yazılmış. Mesela orada şöyle bir ifade var. Gece ışık baktığında diyor. Ve bu hep yanlış anlaşıldı. Yani ay baktığında diye aslında ay da güneş gibi doğuyor batıyor. Yani o tabi dünyanın dönmesiyle ilgili bir şey. Fakat orada ışığın batmasından kasıp karanlığın başlaması. Çünkü e, güneş battıktan sonra bir süre daha aydınlık devam ediyor. Aslında onun kastettiği o ve böyle e, zamanı tayin eden bir takım sözcükler var. Bunların hepsinde, az önce sözcük kısmında da söyledik. Bunların hepsiyle ilgili ayrıntılara değinmezse e, çıkaramazız. Çıkaramayız. Çünkü bunlar doğrudan anlatılmadı. Yani Türkler şöyle et yiyordu, eti şöyle pişiriyorlardı ki bir şey olmaz zaten. Bir kalanlık metninde, bir anayasal gibi bir metinde böyle hani tereyağını şöyle yapıyorduk, peyniri böyle yapıyorduk ki biz zaten bekleniyoruz ama aradaki ayrıntılardan bildim diyebilirim.
0: Kitapta geçen konulardan birisi de Türklerin dini e, meselesi. Önce şunu sormak istiyorum: En eski kayıtlarda Türklerin inançları ile ilgili hangi bilgiler var? Özellikle Budizm ve Maniheizm ile ilgili neler anlatılıyor? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Şimdi e, Türklerin Maniheizm ve Budizm dinlenmeydi daha sonradan. Maneizm dinlemeyle 762'de resmi devlet dini olarak Ögü kan zamanında yani Uygur Kağan'ı zamanında resmi devlet dini olarak kabulünden sonra manizm ve Budizm e, dinleri aktif bir hale geliyor. Fakat yazıtlar döneminde daha veya belki Maneizm'i çağrıştıran birinci Karabavgasun yazıtını sayabiliriz. Öyle çok tahlif olmuş bir yazıt ama onda geri kalan yazıtlar hepsi tamamen bu Maneizm'den önceki dönem yani Türklerin geleneksel ilk dinleri Tabii bu dinin ne olduğu, nasıl olduğu, Şamanizm midir, Şamanizm'e benzer midir veya işte daha farklı ve tuhaf bir ifade var Gök Tanrı dini falan gibi Tabii bunlar hep sözcüklerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Ya. Şöyle ki mesela Gök Tanrı'nın ifadesi zaten yanlış. Yani Türklerin eski dini gök tanrıdır gibi bir ifade zaten doğru değil. Sözcük olarak doğru değil. Çünkü oradaki sözcük sıfat tanımlaması şeklinde kök tengri, kök tengri demek mavi gök yüzü demek. Çünkü tengri tanrı demek değil Gök yüzü demektir. Temel anlamı budur. Dolayısıyla onun tanrı anlamı yani yaratıcı veya kutsallık affetilen bir ilah anlamı çok sonradan kazanılmış bir anlam. Dolayısıyla Türklerin 7. ve 8. yüzyıldaki dini inançları tamamen üzerinde çok uzun uzun durulması gereken bir konu. Yani bu böyle doğrudan şamanesinde de anlatılmaz. Doğrudan e, Türklerin dini çok daha farklı bir e, şekildeydi. Ama bunu yazıtlarda nasıl elde edebiliriz? Doğrudan elde etmek zor. E, Çinlilerin söyledikleriyle biraz belki karşılaştırılabilir. E, mesela yer su. Kutsallık atfedilen şeylerden birisi yer ve su. Yani dünya yeryüzü, yani yerden, yani kara parçası diyelim ve sudan oluşur. O yüzden yer su eşittir aslında vatan demektir. Yani bir nevi vatan anlamı, yaşanılan toprak anlamındadır. Dolayısıyla da yer suya kutsallık atfedilir. Ve mutlaka ölen kişi yer sudan, yani vatanından ayrıldığı için güzel cümlelerle bunu yazısına nakşeder ama bunu tabii kendi öldükten sonra çocukları yapıyordu. Yine Türklerin yaşayışıyla ilgili enteresan şeyler ama Çinlilerin anlattıklarıyla da karşılaştırarak elde edebiliriz. Yani onların defin törenleri, nasıl uygulamalar yapıyorlar? Mesela işte günü ölümünde Çinlilerin getirdiği bazı hediyeler var. Bunların cenaze töreniyle ilgisiyle ilgili birçok şeyi yakalayabiliyoruz ve bu da tabii dini ritüellerden oluyor. Mesela Çinliler diyor ki işte Türkler, tabii yönetici kesimden olanlar işte öldükten hemen sonra defnedilmez. İşte eğer kışın ölmüşse bahar beklenir, işte yok işte yazın ölmüşse sonbahar beklenir gibi. Tabii bu bekleme nasıl gerçekleşiyordu? Türlü otlarla, türlü yapraklarla, bitkilerle hani çürmesini veya kopmasını önleyecek bir takım sistemler mi vardı, nasıl bekletiyorlardı? Buna dair şeyler yakalayabilsek aslında çok daha iyi olacak fakat yeni yeni metinler de bulunuyor. Yani Türklerin yedinci ve ve sekizinci yüzyıldaki işte ölümle ilgili inanışları, kutsallık atfedilen bir takım şey, işte kutlu kayalar mesela çok önemli bir şey kutlu kayalar ve o an şu anlama gelmiyor. Seyirciler dinleyici yanlış anlamaç anlamasın dediğimi. Yani kutsallık atfedilen derken tapınayım diyorsun ama kutlu. Yani bir dağ kutludur. Yani bugün de özellikle yüksek dağlar veya çok büyük ırmaklar kutlu olarak değerlendirilir. Bu tarz şeyleri de yakalayabiliyoruz. Ama dediğim gibi mesela Umay. Umay'dan epeyce bir söz ettik. Umay sözcüğü Türkçe olabilir mi olmaya biraz Türkçe'ye de benzemiyor aslında yapı itibariyle. Umay neyin nesidir? Asli anlamı nedir? Asli anlamı kadının doğum, doğum yaptıktan sonra rahim bölgesinde bir e, topak halinde bir kan pıhtısıdır aslında. Prasenta, İngilizce trafuz biraz zor deniyor. Bunun Türkler'deki kutsallığı nasıl ortaya çıkmış? Onu yakalamak lazım aslında. Yani temel anlamı bu. Bugün İngilizce'deki anlamı da bu. Umay dediğimiz şey ki Kaşgarlı Mahmut'ta Divan Gıbrat Türk'te buna benzer şeyler söylüyor. Temel anlamıyla ilgili. Ama e, mesela Költeg'in yazısında şöyle bir ifade var. Umay'a benzer annem diyor. Ne demek istiyor burada? Yani acaba kadınları koruyan bir güç mü bu Umay? Öyle sor, ama bunları hani böyle, kadınları korurdu, şöyle ama ortaya bir şey koymadan söyleyemeyiz. Biz bilim adamıyız. de uğraşıyoruz yani ortaya koymamız lazım. Ama kadınları koruyan bir güç olabilir. Özellikle doğum sonrasında hem bebeği hem kadını, o Lousa süresi dediğimiz o dönemde işte kırmızı kurdela takılır bugün ülkemizde veya bir takım uygulamalar yapılır işte kadın 40 gün bebeğini göstermez kendisi yabancılarla görüşmez dışarı çıkmaz tamamen korunaklıdır sanki etrafında böyle bir koruma bariyerleri var gibi böyle bir hissiyat vardır değil mi hani dualar edilir işte bir takım şeyler yapılır falan tüm bunların aslında 7. ve 8. yüzyıldaki unayın aslında kadınları koruyan kadınları koruyan hem tabii doğurduğu bebeği koruyan hem kadının o loosa dönemindeki o zayıf halini koruyan bir mekanizma aslında dediğim gibi bir kan pıtısı aslında fakat o ne olmuş farklı bir anlam kazanmış ve kadını koruyan bir güç bir arkasında zırh bir bariyer yani güç bir bariyer soyut bir zırh olarak tüm bunları dediğim gibi hani Umay öyle çok metinlerde geçen bir şey değil küçük yazıtlarda geçmiyor yani küçük yazıtlarda yok belki de küçük metinlerde Umay belki de e, sıradan insanların belki de bilmediği bir sözcük idi bilirmez ama bir, birkaç metinde geçiyor biz Umay'dan Hareketli Türklerin hayatı hayatıyla ilgili de birkaç şey söyleme şansımız oldu.
0: Bayram Türklerde nasıl kutlanıyordu? Bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı elimizde?
1: Çinlerin anlattığı şeyler var. Türkler bazı kutlamalar yapıyordu falan diye. Bayram dediğimiz tabii ki hani bayram dediğinde akla dini bayramlar geldiği için, hani Bunlar İslam sonrasında elde edilmiş bayramlar. İslam öncesinde 7-8. yüzyıl yani yazlıklar döneminde kastediyorum bu dönemde bayram değil de belki kutlama diyebiliriz. Kutlama yapılan şeyler vardı. Mesela dediğim gibi bunları da yine metinler arasından seçebildik. Mesela Bilge Kaan kendi kız kardeşini Türgeş Kağan'ına büyük bir törenle verdiğini söylüyor. Kendi kız kardeşini Türgeşlerin kağanına muhtemelen iki devlet arasındaki ilişki ilk kuvvetler için yapılmış olmalı. Fakat şöyle de diyor. Onların kızımız da biz gelin olarak oğluma aldım, büyük bir törenle diyor ve tören sözcüğü zaten Türkçe. Çünkü eski Türkçe dönemdeki törün veya tören okumamız gerekiyor, bu Türkiye Türkçesinde tören şeklinde ve biz tabi bunun yerine de merasimi kullanıyoruz. Bence merasimi kullanmamak lazım çünkü Türkçe öz Türkçe tören sözcüğü var zaten bence, onu kullanmak daha güzel olur. Bu tarz şeyler yakalayabiliyoruz yani. Bir tören yapılmış e, ve bu e, kız alıp verme kendi e, kız kardeşini e, karşı devletin e, ittifak sağlamak istediği devletin kanuna veriyor. Onların kızını da kendi oğluna alıyor. Yani böyle bir e, şey var karşılıklı. Akrabalık ilişkilerini güçlendirmek açısından e, doğrudan dediğim gibi böyle kutlama ifade eden şeyler yok. Metinlerimizde yok. E, böyle tek tük arada bazı şeyler yakalayabildik sonlardan en önemlisi de düğün törenleri. Ama keşke bilsek bunlar nasıl yapılıyordu. Bir gün böyle metinden çıkar. E, bilinmez yani e, her zaman savaştan, diplomasiden, söz eden metinler olmuyor. Bazen böyle bir maşrap yapılıyor. Bir işte içecek kabı diyelim, bir kupa diyelim. Bir bakıyorsunuz üzerinde işte sarhoş olmak iyi değildir gibi. Dikkat edin hastalanırsınız gibi böyle tam yeşil ay misali içmeye rastlıyorsunuz. Tabi bu büyük bir mezar taşında olmaz. Yani niye orada sarhoş olmaktan söz etsin ki? Ancak bir maşrapada, bir kupada yani evet bu kupa güzeldir. Güzel görünüyor işte altındır, dönüştür. Aman aman dikkat edin çok içmeyin bunun güzelliğini aldanıp gibi. Bir takım özlü sözler yakalayabiliyoruz. Böyle metinler artarsa inşallah... <gülüyor> Türklerin yedinci ve sekizinci yüzyıldaki e, halet-i ruh üyeleri hakkında da fikrimiz artacaktır.
0: Ee, benim sorularım burada sona eriyor. Son olarak söylemek istedikleriniz neler? Bunları almak istiyorum.
1: Ben kısaca şunu söyleyeyim. Bizim metinlerimiz bugüne kadar ihmal edildi. Yani özellikle Türk dili alanının dışındaki akademisyenlerle pek ilgilenmediler. Küçük metinlerle pek ilgilenmediler. Çünkü buradan tarihi bir şey çıkmaz gibi bir Algı vardı sürekli. Evet, doğrudur. Yani iki devlet arasındaki tarihi olaylar uzun uzun anlatılmaz çıkmayabilir. Fakat birçok şey yakalayabiliriz. Ve bir, ben benim burada yapmak istediğim şuydu. Öteki milletlerin e, anlattıklarını bir tarafa bırakıp onlar doğrudur yanlıştır ben onun tartışmasını yapmıyorum. Önemli değil. Başkalarının söylediği bana göre her zaman da doğru değildir. Kendi söylediklerimiz daha önemlidir diye düşünüyorum. Ve bu metinlerimiz halka hesap vermek Mantığıyla da yazıldığı için yaptığı işleri kendinden sonraki bir mesle anlatıyor. Yani belli ki bunu birileri okuyor. Böyle bir şey de var aslında. Yani bunu yazıyor da okuma, okuyan yoksa neden yazıyor o zaman. Yani o kadar metni bir taşın üzerinde neden işleyip onu pekiyor. Belli ki okuyan var. Yani bu da 7. ve 8. yüzyılda Türklerin bir okuma kültürünün varlığına da işaret ediyor. Ben başka milletlerin yazdıklarını bir tarafa bıraktım. Tamamen Türklerin kendi yazdıklarından. Tamamen iğneyle Kuyu kazmak yoluyla küçük ayrıntıları yakalayabilir, yakalayabilir, oradan metinlerle örneklemeye çalıştım. Yani güzel de bir şey çıktı ortaya yani beş yakın. Umarım yararlı olur, yani ülkemiz için ve bütün insanlık için yararlı olur ve Türklerin bir 7. ve 8. yüzyılda ilkel er bir hayat sürmediğini, aslında gelişmiş bir hayattan söz edilebileceğini de Ortaya koymaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur.
0: Teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben de size teşekkür ederim ve ekip arkadaşlarımıza saygılar sunarım.
0: Bu hafta Erhan Aydın'ın kaleminden çıkan Eski Türklerde Gündelik Hayat kitabını konuştuk. Kitap kronik yayınlarından çıkmıştı. Konuğumuz yazarı Erhan Aydın'dı. Bu hafta size bahsetmek istediğim diğer kitaplarsa Selim İleri'nin Düşüşten Sonra isimli kitabı Burcaktaş'ın Selimileri ile yapmış olduğu söyleşi Everest Yayınları'ndan çıkan kitaplar arasında Can Yayınları'ndan çıkan Mahir Ünsal Eriş'in Dünya Bu Kadar ve Murat Uyurkulağan Tol isimli kitapları Can Yayınları'ndan yayınlanan kitaplar arasında iki roman olarak karşımıza çıkıyor Nemesis Kitap'tan çıkan Salinger'in mektupları yeni çıkan eserler arasında. İtaki yayınlarından çıkan Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah, Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah isimli eseri İtaki yayınları tarafından yeniden basıldı. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Merdan Yanardağ'ın İçtihat Kapısı son dönemde çıkan kitaplar arasında yerini alıyor. Kronik kitaptan bahsetmek istediğim diğer bir kitapsa Dakikalar İçinde serisinin Son kitaplarından birisi Dakikalar İçinde Din. Dünyanın köklü inançlarına dair 200 temel kavramın yer aldığı bir cep kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Dakikalar İçinde Din. Son olarak bahsetmek istediğim çocuk kitabı ise Can Çocuk'tan çıkan Ormanda Tek Başına isimli eser. Bu hafta elimizde olan çocuk kitapları arasında, yeni çıkan çocuk kitapları arasında yerini alıyor. Bu hafta size bu kitaplardan bahsetmek istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden iyi bayramlar.